0: خوب خب خوب رسیدیم به آخرین قسمت از فصل نهم داشتم فکر می کردم چقدر در این چند هفته جرعت و جسارت داشتیم تا در اوضاع اقتصادی فعلی ایران به مباحثی مثل پسنداز و دخل و خرج و گذاری بپردازیم مباحثی که برای خیلی از ما دور از ذهن به نظر میاد وقتی این فصل رو شروع کردم با خودم گفتم شاید یه روز پولدار شدم خدا رو چه دیدی بزن این چیزها رو بدونم و بفهمم برای روز مبادا در طول اپیزوت ها اما فهمیدم با همین عدد ها هم میشه هنوز یک کارایی کرد شاید همین امروز اون روز ما بیاین بریم سراغ اپیزود جدید شنیدین میگن فلانی خوره ی پول داره همه فکر و ذکرش پوله به پول که میرسه مامان باباشم هم نمیشناسه این آدمو مبتلا به یکی از مریضیهای پول هستن که بهش میگن وسواس پول بیماری که توی روانشناسی پول حسابی بهش پرداخته شده منو حسین. قصد داریم توی این اپیزود راجب انواع مریضی های پول و اختلالات شخصیتی مربوط به پول صحبت بکنیم با ما در پادکست فکری همراه باشیم تولید هر تیشرت نزدیک به 2700 لیتر آب نیاز داره. این مقدار آب برای مصرف شرب دو نیم سال یک نفر کافیه یا اینکه تخمین زده میشه 10 درصد از آلودگی جهان ناشی از صنعت مد. دو سال پیش بود که یک روز وقتی بحث منابع رو اتمام و گرمایش زمین رو به طور جدی مطالعه می‌کردم، متوجه یه سری عوامل ساده و محسر شدم که نمی‌دونستم اما به چرخی تخریب زمین کمک میکرد اسپانسر این اپیزود از جا فکری دیوار، دیوار در راستای مسئولیت اجتماعی خودش در زمستان 1400 تصمیم داره که با آگاهی سازی تاثیر مثبت خرید کالای دست دوم بر محیط زیست رو بیشتر به افراد بشناسونه. با خرید کالای دست دوم میشه از مصرف مجدد منابع جلوگیری کرد و محیط زیست رو کمتر آلوده کرد و این یک اقدام ارزشمند. چرا؟ چون اولا منابع پنهانی در تولید و ساخته کالا مصرف میشن. که ما ممکنه ازشون اطلاع نداشته باشیم سانیان منابع زمین محدودن و نگه کالا در چرخه مصرف تاثیرات مثبت زیادی روی محیط زیست داره تو کپشن اپیزود لینک دیوار رو گذاشتم میتونید بهشون سر بزنید و اطلاعات بیشتری در مورد این که چطوری میتونیم بیشتر هوای محیط زیست رو داشته باشیم کسب کنیم
1: محمد و سلام، چطوری؟ خوبی؟ سلام امیر علی، ممنونم، شما خوبی؟ منم خوبم، خوبم، ظاهرم می‌کنم خوب باشم. انشالله که همیشه خوب باشی. زندگی فرادو نصیب داره، بالا پایین داره، یه روزای مود بالا، سه روزای پایینه، کاملاً طبیعیه. انشالله که خوب باشی همیشه.
0: برم برام فکر می‌کردی انقدر زود برسیم به قسمت آخر.
1: نه، حقیقتش و برای من خیلی زود گذشت و خیلی لذت بردم توی این چند تا اپیزودی که در خدمت شما و شنونده‌های عزیز فکری بودم، واقعاً برای خودم تجربه خیلی جدید و ناب بود و کلی دوست خوب پیدا کردم به واسطه فکری و امیدوارم که مورد استفاده همه فیک رندان عزیز شما بوده باشه
0: اورگونت مرسی حتما همینطور بوده برای من که بوده من که کلی استفاده کردم از صحبتات مطمئنم که یه عالمه آدمم هستن مثل من که حتما حرفای تو اونها رو برده فکر. بهم بگو که امروز ما قرار با هم راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم
1: تصمیم گرفتیم بعد از این مدت‌های طولانی این 5 تا اپیزودی که تقریبا در رابطه با پول صحبت کردیم، پس انداز، سرمایه‌گذاری، خلاصه در رابطه با معاشرتمون با پول صحبت کردیم یک کوچولو بیایم این ترازو رو به تعادل برسونیم خیلی در رابطه با پول اهمیتش جایگاهی صحبت کردیم میخوایم که یه بار خدای نکرده این اتفاق نیفته که دیگه همه دیدمون بشه پول همه زندگیمون بشه پول ما همچین قصسی اصلا نداشتیم توی این فصل از جا فکری بر همین قراره که در رابطه با وسواس پول یا همون مانی ابسشن صحبت کنیم یه جوری دیگه هم ترجمه شده به مثلا دل مشغولی پول بهش میگن و حالا به یه سری تیپ‌های شخصیتی بپردازیم که ممکنه بین ماها وجود داشته باشه و ببینیم که راهکار برخورد با این تیپای شخصیتی چیه چطوری میتونیم خودمونو رفتارمون رو با پول بهبود بدیم یه جورایی میخوایم وارد حوزه روانشناسی پول بشیم یه کوچولو البته
0: چه ایده باحالی برای صحبت کردن مونتا بهم بگو الان ما که خیلی پول دار شدیم باید مثلا این صحبتو گوش کنیم یا نه ما ای که الان خیلی پول نداریم باید به این موضوع فکر بکنیم
1: من فکر می‌کنم که هر دوتا تا تیف مخاطب این صحبت هستن به این جهت که کلا ما هدف اونه که زندگی بکنیم حالا یکی خیلی پول داره و زندگی میکنه یکی در تلاش برای به دست آوردن پول و داره زندگی میکنه. اون چیزی که این وسط نباید فدا بشه خود زندگیه و ما داریم پول در میاریم، پول داریم برای اینکه زندگی بکنیم. میخایم این نکات این اپیزود رو بگیم برای اینکه زندگیمون رو فدای پول نکنیم، صرفا همین و لذت ببریم، بیشتر از زندگی اون لذت ببریم با کمک پول.
0: چقدرم خوب. ببین بگو که این دل مشغولی پول چه شکلی اصلا چه جوری میخایم بحثو شروع بکنیم؟
1: ببین بهتر که اولش با تعریف شروع کنیم. امیرالی. ببین وصفاس چیه واسواس یه فکر همچین غیر ارادیه که بدونه که ما اختیاری داشته باشیم میاد میشینه تو ذهنمون و ما رو وادار میکنه که به یک چیزی فکر بکنیم مداومن و مکررن یا اینکه به یک چیزی عمل بکنیم دیدی بعضیا مثلا واسواس پاکیزگی دارن مداوم بی دلیلی هي دستشو میشوره یا یه نفر مثلا وصفاس و دلنگرانی و مشغله داره نسبت به فرزندش بدونه که هیچ اتفاق خاصی نیفته نیم بار زنگ میزنه فرزندشو شک میکنه برای اینکه میترسه یه وقتی مثلا اتفاقی براشو. افتاد باشه این وسواس در واقع ممکنه در اثر سلامتی هم وجود داشته باشه اینکه یه نفر میبینی سه ماهه میاد تا چکاپ کلی میده که مبادا مریض شده باشه به این که هیچ نشونه از بیماری توش وجود داشته باشه برای پول هم اومدن همچین چیزی توی روانشناسی پول در واقع دیدن و اون هم مانی اپسشن یا دل مشغولی پول یا وسواس پول. یعنی که فرد مداومن ذهنش درگیر پول و مسائلی که مربوط پول میشه مثلا حالا اگه بخوام ویژگیشو توی اطرافیانم بگم اینه یعنی که مثلا طرفی جنسی رو خریده دو سال پیش هنوز یادشی که دقیقا مثلا 23560 تومن داده این جنس رو خریده و مثلا اون موقع 150 تومن تک تومانی بهش گرانتر فروختن هنوز بعد دو سال یادش نرفته داغش تازه است این داستان اینه که بعضی موقع ها این افراد وقت دنبال تلافی در واقع مالی هم هستن یه جایی توی رو درواسی گیر کرده یا یه موقعیتی پیش اومده مثلا پول شما رو توی کافه حساب کرده یا توی رستوران یه جورایی تو ذهنش هست که یه زمانی شما تو موقعیت مشابه گیر بندازه که دوباره مثلا این رو زنده بکنه یا اون خرجی که برای شما کرده رو به دست بیاره برای این افراد معیار همه چیز پوله در واقع تکیه‌گاه زندگیشون پول اصلا سوای از اینکه پول دارن یا ندارن ها اصلا میگم بحثمون از این قضیه جس ممكنه خیلی یه نفر پولدار باشه و وسواس پولی داشته باشه یا نفرم پول نداشته باشه در تلاش برای کسب پول باشه و بازم مبتلا به وسواس پول باشه نکته اینه که وسواس پولی نه زیادش خوبه نه کمش یعنی اینکه اگه خیلی یه نفر وسواس پولی داشته باشه خب زندگی شش اختلال میشه اگه کسی هم توش بی تفاوتی باشه نسبت به پول و حالا مسائلی که توی اپیزود اول درباره صحبت کردیم بازم دوچار این مشکلات خواهد شد اما بریم سراغ مدل ذهنی کسانی که دوچار وسواس پول هستن یا مانی اپسیشن دارن ببین از نظر اونها اتفاقایی که توی دنیا میفته و توی زندگیشو میفته کلا برای دوتا محور هست یا اینکه برای به دست آوردن پول هر اتفاقی که میفته یا برای اینکه پول از دست بره یعنی با هیچ چیز دیگه‌ای روابط دور و تعریف نمیشه. انگار که مثلا یه وقت که مرامی باشه یه چیزی به خاطر عشق و محبت باشه که به کسی داری نه اصلا از این حرفا نیست همه ی روابط و ارتباطات با پول سنجیده میشه و با پول در واقع خط کش می حالا البته شخصیت های دیگی هم داریم مثلا یه شخصیتی داریم بهش میگن ریتنشن توی روانشناسی پول یا شخصیتی که تمایل به نگهداری پول داره همش و اصلا حجم پول اهمیتی نداره فقط میخواد خواد پول رو نگه داره یعنی هر چه قدم که پولدار باشه این ترس از از دست دادن این پول رو داره و همش میخواد پول رو پیش خودش نگهداره یه پسند از بسیار اف افرادی انجام میده و برای هیچ چی پول خرج نمیکنه
0: من میشناسم کسیو که هیچ وقت پول خرج نمیکنه ولی هر چی پول در میاره رو میره زمین و ملک و اینا میخره اینم میتونه جز این دسته افراد باشه
1: ببین اصولا کسی که دو چهار ریتنشنه اصلا همش دوست داره که پول پولو نگه داره. میبینی اصلا به فکر خرید ملک هم نیست به فکر سرمایه گذاری هم نیست اصلا بعضی اون دید فاینانشال رو نداره دید مالی رو نداره و فقط اون فیزیک پوله و اون پول نقده که بهش آرامش میده البته اینم برمیگرده به اینکه این, این مثالی که شما زدی که ببینید سطح زندگی و کیفیت زندگی اون فرد به چه شکل هستش ممکنه مثلا انقدر پول کافی داره که همه خواسته هاشو میکنه ارتباطش با پول خوبه خوب معاشرت میکنه و حالا انقدر پول اضافه داره که فرض کن مثلا ملک هم میخره خیلی اینا کیس بیسد اصطلاحاً دیگه یعنی باید شخص به شخص بررسی بشه این موارد ولی خب این یه ویژگی عمومیه که ممکنه به هر کسی تطبیق داشته باشه یا مثلا یه نوع دیگه از شخصیت های وابسته به پول وجود داره به اسم این ادکویسی یعنی ناکفایتی ناکافی بودن این افراد مثلا همیشه پولو ناکافی میدونن میگن که کلا پول کمه درآمد کمه و اصلا توی دنیا کلا پول کمه منم هرچی تلاش کنم به این پول قرار نیست برسم همه بدبختیام هم سر منه هیچ پول کافی هیچ وقت قرار نیست به دست بیارم و طبیعتا این تفکر باعث میشه که اون فرد تلاش نکنه به دنبال پول نره معتقده که این منابع اصلا محدوده یعنی پول زیادی تو دنیا نیست که بخواد حالا مثلا این قدشم سهم من بشه اینم حالا یه نوع از این شخصیتاست که خیلی خوشبین نیستن با آینده در و امید چندانی ندارن و توی همیشه به سر میبرن
0: زیاد هم هستن خیلی
1: و آره و حالا توی موقعیت فعلی اقتصادی ما هم که حالا بی بی‌تقصیر نیست توی این وضعیت تعداد این افراد داره هی روز به روز بیشتر میشه ببین حالا دوست داشتم این نکته رو اینجا اشاره بکنم که خوب شد صحبتش پیش اومد ببین میدونیم اوضاع خرابه اوضاع اقتصادی مناسب نیست شرایط برای خیلی از فعالیت‌های اقتصادی فراهم نیست و خیلی‌ها توی تنگنای اقتصادی قرار دارن منتهی به دو تا راهکار وجود داره یا یعنی اینکه ما گلایه بکنیم از شرایط و در پوست قربانی قرار بگیریم حالا فارق از اینکه زن قربانی هستیم یا نیستیم و فقط به شرطی اعتراض بکنیم و کاری نکنیم که خب این چیزی رو درست نمیکنه یا اینکه واقعا کفش آهنی به پا کنیم یه اراده قوی در واقع جزم بکنیم ازم اونو جزم بکنیم و بریم توی میدون و تلاش بکنیم برای بهبود حالا هر چند این بهبوده کم بشه من خودم استاد قرض زدنم اما یعنی اصلاً نیست که بگم مثلا قرض نمی‌زنم و فلان نه ولی قرامو که زدم خالی که شدم سر میشم میرم سراغ کارم میرم سراغ تلاشم برای اینکه زندگیمو بهبود ببخشم اگرم قرار قرض بزنیم قرامو زدیم خالی شدیم خودونو جمع و کنیم بریم تو میدون که انشالله زندگی بهتری داشته باشیم.
0: قور زدن کلان اتفاق خیلی عجیبیه. خود منم وقتایی که قور میزنم میدونم که هزار تا راهکار دارم واسه اینکه از این مخمصه نجات پیدا کنم ولی انگار که با قور بزنم اون لحظه انگار یه وقتایی آدم اصن آگاهانه دلش نمیخواد تلاش بکنه.
1: دقیقا و ببین یه وقتایی ما لازم داریم که انرژی های منفیمون رو آزاد بکنیم، بریم بریزیم دور. اصن چیزی نداریم. میتونیم درد دل بکنیم با هر کسی که دوست داریم. فقط مواظب باشیم که این قور زدن و این درد دل این انرژی منفیه نه خود اون رو فکنه و نه روحیه کسی که داریم باش صحبت میکنیم احیانا ممکنه شریک زندگیمون باشه کسی باشه که از نظر مالی به ما وابسته است و خب ممکنه این روحیه اون رو هم تحت تاثیر کارمندای
0: ما باشن مثلا
1: دقیقا و ممکنه این روشون تاثیر بذاره انگیزه هاشون رو از بین ببره دیگه نتونن کار کنن تلاش بکنن باعث خیلی تو این چیزا حواسشون جمع باشه
0: خب الان سوالی که پیش میاد اینه که من نمیدونم که آیا این واساس پول رو دارم یا نه یا این چیزهایی که ازش صحبت کردیم چطور میتونم بفهمم اینو
1: خیلی سوال خوبی پرسید امیرعلی ببین گفتم توی اپیزود قبلی هم در با این که روانشناسی پول اصلا یه علمه داره دربارش اش پژوهش میشه تحقیق میشه اساتیدی داریم مثلا تو این زمینه یکی از معروف تریناشون ادریان فورنهمه که توی UCL هست و یک استاد روانشناسیه که متخصص در زمینه روانشناسی پول و توی زمینه مانی ابسشن ببینه. ویژه خیلی خوب مطالعه کرده و اصول روانشناسی بیزینست ها و اینا رو خلاصه تو تخصصش هست یه تستیشون توسعه داده به اسم تست MBBS که میشه Money Belief and Behavior Style یعنی نحوه برخورد و تفکر ما، بینش ما نسبت به پول و رفتار ما نسبت به پول خلاصه این یه پرسشنامه علمی روانشناختیه که 60 تا سوال داره و توی 6 تا زمینه میاد افکار ما رو نسبت به پول میسنجه حالا هم اینطورین باید پاسخ بده که مثلا تستیه دیگه کاملا در مورد من صدق میکنه نسبتا در مورد من صدق میکنه نظری ندارم تقریبا صدق میکنه اصلا صدق نمیکنه حالا بر حسب این جوابه که شما میدی یا نمراتی رو برای هر کدوم از این پاسخ ها در نظر گرفته میشه و جمع میکنی اگه نمره که به دست میاد آخرین پرسش نامه بالا باشه یعنی شما بسپاس پولیتون بالا حالا یعنی به حد اکثر اون نمره نزدیک باشه اگر هم نمره پایین باشه به سمت صفر میل بکنه یا به صفر نزدیک تر باشه یعنی فرد در که از پول نداره یعنی که وسواس پولیش خیلی خیلی کمه دیگه یعنی اصلا نسبت به پول خیلی بی خیاله و حد وسط حالا نمره فورسشنامه نظر هستش
0: یه بار دیگه به که این تست اسمش چی بود
1: MBBS مخففش رو سرچ کنن توی گوگل راحت‌تره
0: بعد اینکه راحت تو گوگل میشه این امتنا پیدا کرد
1: آره چندتا وبسایت هستن که اون قرار دادن و مثلا حالا شرطش اینه که شما عضو اون وبسایت بشی و بعد بتونی تست رو انجام بدی و نکته اینه که خب میدونی اصل این پرسش نامه‌ها انگلیسیه اگر کسی زبانش خب متوسط خوب بتونه تست انگلیسیش رو بزنه دقیق‌تر چون میدونی ما توی ترجمه پرسش نامه‌های علمی یه روایی و پایه‌ای باعث اتفاق بیفته که ممکنه توی ترجمه فارسی اون منظور پرسش نامه خوب مخاطب ن می سرش سرچ بکنن دراتوا با ورژن روا و پایای این پرسش نامه یا اینکه همون ورژن انگلیسیش رو بزنن
0: ام بی بی اس چه باحال چه نکته خوبی گفتی محمد توی کامنت ها فکر میکنم برای اپیزود پسنداز بود که داشتم میخوندم یه نفر نوشته بود که آقا اینجوری که نمی‌شه ای همش خرج نکنیم که اصلا رکود میشه مملکت و اینا من فکر میکنم خیلی جالبه که آدم‌ها نقطه مقابل پسنداز کردن رو خرج کردن می‌دونن یعنی فکر میکنن که اگه ما می‌خوایم پسنداز بکنیم خرج بکنیم کله. این خرج نکردن هم جز همین داستان ووس های مالی بود درسته
1: بله دقیقا اتفقا منم این کامنت رو دیروز خوندم و میخوااستم بهش اشاره بکنم ببین من نمیدونم حالا کتاب اندرستایش ستایش تنبلی یا خوندن از مخاطبان عزیز جا فکری اونجا یه توصیه ای میکنه توی قسمتی میگه من فکر میکنم اون کسی که داره خرج میکنه به همون اندازه داره لغمه در دهان دیگری میذاره یعنی شما وقتی میری مثلا کافه رستوران نمیدونم تاکسی می اسنپ سوار میشی و این پول خرج میکننی این پول برای هر م توی جیب یکی دیگه یکی دیگه داره با اون پول زندگیشو میگذونه البته من شخصا با این دیدگاه افراط موافق نیستم اینکه بخوایم خرج کردن رو همش لقمه قرض دادن و نون دادن به دیگران ببینیم و خب هیچ تفکری در خاطر خودمون نداشته باشیم یا پسند انداز نکنیم و نکته ای که شما هم گفتی کاملا درسته ببین ما گفتیم آقا 50 30 20 50 درصد اون درآمد اون باید هزینه‌های ضروری اون باشه 30 خواسته خواستهامون رو باهاش بگذرون چون گفتیم میخوایم زندگی بکنیم و با 20 درصدش سرمایه‌گذاری بکنیم پسنداز بکنیم در این صحبت کردیم و قرار نیستش که ما هر آنچه در میاریم پسنداز بکنیم اصطلاح ام بازی در بیاریم اصلا خرج نکنیم داریم دربارش تو این اپیزود صحبت می کنیم که اصلا خودش میتونه جز مشکلات روانشناختی مربوط به پول باشه این خرج نکردن افراطی خب امیرعلی اگر موافق باشی با توجه به اینکه حالا این کامنت مطرح شد و با توجه به که ابتدای اپیزود داریم یه ذره موضوع رو, رو روشنتر کنیم یه بحث رو بازتر بکنیم و در ارتباط با انوای شخصیت پولی صحبت بکنیم های مختلفی که توی حوزه روانشناسی پول وجود داره. البته اینا هایی هستش که داره مطالعه میشه و توی مقالات خیلی کمی بهش اشاره شده ولی خب قابل استناده چون من همینطوری که دور و نگاه میکنم این افراد رو میبینم توی زندگی روزمره و اطرافش. ببین یکی از این شخصیت هایی که درباره‌اش میخوام صحبت بکنیم بهش میگن کامپالسیو سیور یعنی ذخیره کن و پسندازگر تکانهای یعنی این آقا و این خانوم بدون توقف پول پسانداز میکنه تمام هم وقمش پسنداز کردن پوله و همه افرادی که دورو ورشن دوستاش آمار چیزای ارزون مثلا از اون میپرسن نشونش اینه مثلا میگه آقا ما خوام بلیط ما بگیریم تو میدونی کجا ازون تر میفوشه به حتما میدونه آقا ما میخوایم بریم کافه رستوران مثلا میدونی کجا الان تخفیف داره جزء افرادی هستن که همیشه از این های تخفیفی استفاده میکنن معمولا غالب موارد و هیچ وقت اگر موقعیتش پیش بیاد خیلی هم خوب باشه تا اون تخفیف هر باشه اصلا سراغ اون داستان نمیره. خلاصه که خیلی و خیلی سفت و سخت دنبال سید. کردن رو پسنداض کردن. یه مشکلی که برای این افراد پیش میاد اینه که بعدن اصلا یادشون میره پول برای اون چیزی که پسنداض کردن به خاطرش خرج کنه. یعنی خب ایشون داره پسنداض میکنه، حواسش به پولش انقدر میره تو پوست پسنداضگریش که مثلا یادش میره این پول رو پسنداض کرده بود که بره ماشین بخره. این پول رو پسنداض کرده بود که بره مسافرت. این پول رو پسنداض کرده که اگه مریض شد خرج بیماریش کنه. بعد حتی وقتی مریض میشه یادش میره بیماریش کنه و یا اینکه دلش نمیاد خرج بیماریش کنه و یا اینکه وقتی میخواد پولش به اندازه رسید دیگه حتی انقدر دیگه توانش رو نداره که پولو برای خرید خونه مثلا صرف بکنه برای خرید ماشین و چیزی که حالا براش پرمزی کرده بوده خرج بکنه این اشکالیه که توی این شخصیت های مرتبط با پول وجود میاد. خب شاید
0: اصلا روحیاتش فرق کرده. مثلا من خودم اینطوری بودم که تو یک برهه خیلی پول سیو کردم و خیلی نگه داشتم و پسند کردم و این داستانه که کادیلاک سوویل بخرم. من عاشق ماشینای کلاسیکم و اینا. بعد دقیقا روزی که پولم به کادیلاک سوویل جمع شد، نخریدم. یعنی احساس کردم که خب امیرعلی دیگه بزرگ شدی دیگه پول تو سایکون که برای چیزهای مهمتری خرج بکنی. و هر بار این اتفاق افتاده. مثلا با اون پول هیباز پسند کردم و رفتم جلو بازی چیز دیگه که اومدم بخرم و نخریدمش. الان میگی تو بگی من این اخت دارم میانم
1: نه به هیچ وش ببین یه وقتی هست شما برنامه‌ریزی مالی داری یعنی طبق اون چیزی که از قبل براش برنامه‌ریزی کردی دوست داری پس اندازتو خرج بکنی حالا به قول خودت این برنامه‌ریزیه عوض میشه یعنی تو آدمی نیستی که اصلا خرج نکنی و همش به دنبال پس انداز کردن باشی خرجاتو کردی تو جایی که احساس کردی نیازته پول دادی یه مقدارشو پس انداز کردی برای خرید یه چیزی حالا انگیزه تو شده اون چیزو نمیخوای بخری صحبت اینه در او تو این شخصیتایی که ما گفتیم کامپالسیو سیورها پس اندازگرهای و اجباری که اینا اصلا با اینکه اون چیز رو هم میخوان دلشون نمیاد خرج کنن و اون رو بخرن با اینکه پولش رو دارن و الان به هدف مالشون رسیدن برای هدف مالیشون هم دلشون نمیاد پول رو خرج بکنن پس اندازو خرج بکنن تا اینه در واقع و خب راحل چیه حالا من مثلا این ویژگی رو دارم چیکار بکنم که درست بشه اینجا این افراد باید بیان بین پسنداز کردن و لذت بردن از زندگی بین تامین هاشون و پسنداز کردن یه تعادل و بالانس ایجاد بکنن یعنی باید یه به خودشون بزنن که آقا من این پوله رو دارم پسانداز میکنم برای زندگیم نه که خدا نکرده ولخرجی بشه نمیدونم جای نامربوطش خرج بشه نه باید بگم که یه وقتی آیا من با استفاده از این پساندازه اومدم خودمو توی تنگنا قرار دادم یعنی اینکه انقدر به اندازه کافی پول پسنداز کردم ولی بازم هی میخوام پسنداز کنم و زندگی رو انقدر به خودم سخت گرفتم که دیگه براش پول خرج نکنم مواظب باشیم که به این مرحله نرسه این افراد توی این مرحله قرار دارن متاسفانه و این ایجاد تعادله فکر کردن به کیفیت زندگی تفریادی که میتونن انجام بدن و همه اینها کمک میکنه که بین پسنداز و خرج کردن تعادل برقرار باشه تا حدی میتونه این ویژگی رو اصلاح بکنه توی این افراد اما شخصیت بعدی که می خوام صحبت بکنیم کامپالسیو ها هستن یا همون خرج کننده های تکانه‌ای یا افراد ول خرج اصطلاحاً این افراد بدون اینکه به جنسی نیاز داشته باشن به کالایی نیاز داشته باشن همشون رو میخرن و اجناس مختلف رو تا می بینن دوست دارن که براش پول بدن بدون اینکه حتی هیچ نیازی داشته باشن
0: خب من این نیاز یعنی چی مثلا من الان خودمی از خود من این اختلالم جلوی تو نشستم دارم باهات حرف می مثلا <تصفيق> تخصصم خرید چیزه غیر ضروری تو زندگی ولی خب نیازه مثلا بقا ندارم بهش ولی نیازم نیازیه که پس روحیه خیلی دوست دارم اینو داشته باشم تو خیلی از آدم هم این هست
1: آفرین ببین اینجا باز تفاوت وجود داره ما یه نیتز داریم یه وانس یه نیاز داریم یه خواسته اینجا این افراد افرادی هستن که وانس به خودی خود بد نیست داره. یعنی خواسته ها به خودی خود بد نیست گفتیم مثلا سی درصد درآمدده اون رو باید هامون صرف کنیم متاع وقتی هست به یه خواسته داره بیش از اندازه بها داده میشه بیش از اندازه داره پاس وقتا میشه اون دیگه میشه این اختلالی که شما الان میگی و حالا نیدز و نیازم که دیگه معلومه بقول تو اون چیزی که ضروری نیاز ما رو به بقا تضمین میکنه اون چیز جنسی که ما بهش نیاز داریم یا هزینه های ضروری زندگیمونه. دیگه شما بالاخره مسکن میخوای که توش زندگی بکنی الهی باید اجاره بکنی یا باید بخری یه ماشین احتمالاً شاید نیاز داشته باشه که اینو برنامبر ور بکنی اگه با هم نقل عمومی نتونی جابجا بشی یا دوستش باشه که وسیله شخصی تو داشته باشی خب پولا رو باید بدی این نیدز این نیازه اما وونتس چی میشه مثلا فعالیتایی که بهش علاقه دارم سینما رفتن تئاتر به قول شما ماشین خریدن نمیدونم اساب بازی خریدن یا هر چیز دیگه ای که نیازهای روحی ما رو برورده میکنه منتها از یه جای به بعد این دیگه بیش از اندازه داره پاسخ داده میشه اصطلاح اوورمیت میشه بیش از اندازه ارضا میشه اون نیازه و تبدیل به مریزی میشه به اون نقطه ناد برسه و افرادی که دوچاره این اختلال هستن به این نقطه رسیدن متاسفانه و دائما خرید های تکانه ای انجام میدن یعنی چی یعنی که برنامهزی قبلی برای اون خریدن نداره داره رد میشه یه فروشگاهی داره از یه محیط لوازم تحریح که تا فروشی هر چیزی بعضی یا حالا مختلف دارندن دیگه افراد داره رد میشه به بدون برنامزی قبلی یه و تو اون جنس رو می بینه تا اون کالا رو می بینه یه دلش میخواد که اون جنس رو داشته باشه پول بده براش و خرج بکنه این خریدها ها خرید های هستن خریدهایی که بدون برنامزی قبلی اتفاق میفتن مثلا حتی شده این افراد برای کاهش هم پول خرج میکنن وقتی که حالشون خوب نیست خرج کردن حالشون خوب میکنه خش کردن بیدلیل خش کردنی که برای هیچ درواقع هدف خاصی انجام نشده باشه
0: خوب این یعنی داری می رفتار اشتباهیه خیلی وقت خود منم با مثلا خرج کردن حال خودم خوب کردم حتی بی دلیل یعنی گفتم که امیرعلی تو الان اجازه داری بی دلیلی خرجی بکنی که باش حالت خوب شه مثلا شاید رفتم یه لباسی گرفتم که نیازی هم نداشتم ولی احساس کردم با اون خریده حال خودم رو خوب کردم خیلی از دوستا من می‌بینم که اینطوریه
1: حالا این داستان اگر یه بار دو بار به تعداد محدود اتفاق بیفته خب خیلی اشکالی نداره ولی وقتی تبدیل به شخصیت پولی اون فرد میشه خب میشه بیماری اصلا ما توی روانشناسی و روانپزشکی این رو داریم خیلی از ماها تریت یا ویژگی شخصیتی سر از خاص رو داریم یا وقتایی ماها بعضیامون شک میکنیم به بعضی چیزا مزنون میشیم ولی به اون نمیگن شخصیتش پارانویده خیلی شکاکه چرا چون همیشه این ویژگی با ما نیست بعضی موقع ها با ما هست و خب بیماری نمیشه اینطوری بعضی همون بعضی رفتارهای وسواسی یکی دوبار در زندگی دو سه بار دراتا موضوع خاص داریم ولی وقت به ما برچست به که آقا ایشون وصفاسیه نمیزنن چون تکرار نشده. وقتی یه رفتاری هی تکرار میشه و اصطلاحاً ملکه میشه از نظر روانشناسی بیماری محسوب میشه. و این اتباقی تو میگی خب کم هم رایج نیست. اگر قرار بشه تبدیل به رفتار همیشگی پولی یک شخص بشه خب بیماری محسوب میشه. و اگر جلوش گرفته نشه ممکنه اتفاق بیفته که از اونور نتونه دیگه پولی پسنداز بکنه برای مخارج ضروری ترش پول داشته باشه. این افراد بعضی موقع حتی با وجود اینکه یه بدهی دارن و قرض های زیادی دارن بازم پول خرج میکنن و هی خودشون رو تو این منجلا به باز بیشتر فرو میبرن همش شروع سا دور خودش جمع بکنه همه رو مهمون بکنه مهمونی بده خرج کنه و خلاصه این خرج کردن تکانهی گریبانش رو گرفته راه حل برطرف کردن این مشکل اینه که اون فرد بیاد بودجریزی بکنه استلاحا یه باجت پلان برای زندگیش داشته باشه یعنی بیاد بگه آقا من پولم رو کجاها مجازم که خرج بکنم یه سری حد و محدوده و مرز برای خودش بذاره بگه آقا من انقدر بدهی دارم انقدر خرج ضروری دارم و اینجاها میتونم خواسته ها مو کنم اینجا میتونم خرج بکنم اینجا باید سرمایه گذاری بکنم تا این یه مقدار این بیبرنامهگیه و خرج کردن تکانهیه برطرف بشه
0: خیلی جالب بود بهم بگو که تیپ شخصیتی بعدی چیه؟
1: تیپ بعدی معبود میشه به افرادی که کامپالسو مانی یعنی افراد درآمدزای تکانه یعنی کل زندگی شده پول در آوردن فکر میکنه تمام دنیا اینه که پول در بیاره تنها راه خوشبختی تنها راه خوشبختی اینه که پول در بیاره و هیچ راه دیگه‌ای برای خوشبختی وجود نداره تمام انرژی زندگیشو روی پول در آوردن بیشتر میذاره البته این افراد جزء افرادی هستن که خیلی زودتر احتمالاً به اون آزادی مالی میرسن و واسه هم خیلی خوب میشه اینها منتها این وسط خیلی چیزا رو فدا میکنن کل رابطشون فدا میشه کل ارتباطاتی که با آدمای دورو دارن آکسلش اشون... بعدم با پول به دست میارن به نظر من این اختلال خیلی خوبیه همینو
0: بپیچ بم برم و... <تصفيق>
1: و ببین داستان اینه که این افراد درسته شاید به تو توی مدت زمان کوتا خوشحال باشن خوشبخت باشن ولی به سنی که میرسن به جای که میرسن اون روابطو از دست رفته میبینن یعنی و یا حالا کار ندارم مثلا روابطو بذاریم کنار اتفاقاتی که برای خودشون رقم نزدن اون استراحت هایی که نکردن اون تفریهایی که نکردن رو براشون توی سنی میشه حسرت و این خوب خیلی دردناکه
0: دقیقا باد موافق عملته من در مورد این اختلای شوخی کوچولی کردم ولی واقعیتش اینه که من خودم هم اینو تجربهش کردم یعنی توی بره ای خیلی خوب پول دروردم و کار کردم و اینها اصطلا شده بودم کارمند خودم انقدی کار می کردمم که وقت نداشتم پولی خرج بکنم وقت نداشتم اصلا به خودم مرخصی بدم برای کار وعل رغم اینکه میگم پول درورده بودم و هزار اتفاق خوب با هم افتاده بود از ایج به بعد احساس کردم که اصلا رفیقی ندارم دیگه اصلا ارتباطاتی ندارم که بخوام باش پایین پول خوش بگذرمم میدونی یعنی پول در آوردن صرفم یه جایی از زندگیم خیلی احساس میکنم به من و به روابطم و به تفریاتم
1: دقیقا و من فکر کنم که تو تنها شخصی نیستی که شاید حالا یه برهی از زمان این رو تجربه کردی منم شاید دوست سال اخیر با این موضوع دست پنجه نرم میکردم و حواس همی بود که یه وقتی این به من لطمه نزنه و توی برنام ریزی سال جدیدم حتی آمدم این هدف خودم رو هم تعیین کردم که روابطم رو بیشتر حفظ بکنم یعنی دیدارهایی که با خانواده دارم رو هم جز اهداف سالانه سالانه‌ام آوردم که بتونم بهشون پایبند باشم
0: یه بار یادمه که داییم دعوتم کرد خونه‌شون خانواده‌مون همه رفته بودن اونجا من نرفته بودم روز همراهشون نبودم بعد بهم به زنگ زد این داییم که میگم دای محمود که اینجا همه میشناسنش تو جافکری نیست دایی بزرگترم دایی احمده که با هم تماس گرفت و گفتش که چرا نیومدی گفتم که واقعیتش اینه که من جلسه داشتم اینا برگشت حرف خیلی جا... علی بمزت گفتش که ببین من دکترم، دوستانم هم دکتران همه و اونها کنار اینکه پزشکستان ساخت و موسازیم میکنن، نمیدونم سفرای گذاری تو کشورهای دیگه و همه این داستانها، اون موقع فکر میکردم پزشک وظیشون خیلی بهتر از امروز بود و میگفتش که من اون پولهایی که اونها دارن و من ندارم، ولی عوضش آرامشی که من دارم هم اونها ندارن. یعنی این وقتی که من دارم میذارم به خانواده‌ام تو تفریحاتم، تو سفرهام و اینها، گفت حواست باشه امیرعلی مثل دوستای من نشی فقط. من نمیگم امروز پاشو بیا حتماً اینجا، ولی حواست باشه مثل دوستای من نشی کمی برای خونه وادت برای روابت برای خانوات و این داستان هم وقت بذاار و من همون موقع کارمون تعطیل کردم جلسم رو کنسل کردم و رفتم خونه دایم چقدر اون شب خوش گذشت و چقدر من رو تحویل گرفتایم و برام درس شد درس شد که کنار همه این پول دروردن ها تلاش برای پول درآوردن ها آدم وقتی هم بزار برای بقیه جوانه به زندگیش البته اینکه میگییم پول درآوردن ها بازکن ال یه ادبی هم میگن بابا شما خیلی پول داری و اینها. این ها اصلا اینطوری نیست یعنی ممکنه ما واقعا گیر همون چندندغااز باشیم. این که ما میگیم تلاشه برای پول در آوردن معناش این نیستش که الان من دارم مثلا میلیاردی پول در میارم نه واقعا ممکنه مثلا لنگ همون چند میلیونی باشم که بخوام چکه آخر و پاس بکنم همین تلاشه در نهایت بعد یه جاییم کنترل بشه در کنار این که ما به تفریح احتیاج داریم ما به سفر احتیاج داریم ما به روابطمون احتیاج داریم و
1: و و, و چیزهای دیگه نهایتا همه این صحبت هایی که ما داریم می کنیم برای اینکه بتونیم به یه تعادلی برسیم نه که پول بده نه که همه چیز بشه پول و علت که داریم این اختلالات رو هم مطرح می هم همینه که اگر کسی احیانا این ویژگی ها رو داره توی خودش بدونه که میتونه اصلاحش بکنه و باید در جهت اصلاحش قدم برداره و زندگی مالیش رو بهبود بده رابطش رو با پول منطقی بکنه اصطلاحا راه حلی که میشه برای افراد کامپالسو مانی در واقع پیشنهاد داد برای این افرادی که خیلی افراطی به پول داروردن فکر میکنن اینه که بیان یه مقداری از پولشون رو برای کمک کردن به دیگران اختصاص بدن یه مقداری کمک بکنن که حال خوب به بقیه هدیه بکنن با پولشون و یه مقداری از اون پولشون رو فعالیت هایی بکنن که مستقیما نفعش به خودشون نرسه اگرچه که بلند مدت نفعش به خودشون برمیگرده با خانوادهشون بیشتر وقت بگذرونن برن مسافرت یه وقتای یه سری چیزا رو چون نمی چشیم و طعمش یادمون می 이래 دیگه اهمیتشون برمون کم تر میشه یوهو از خواب بیدار میشیم و این تلنگر رو میخوریم که ای کاش مثلا من این زمان رو داشتم و فکر می کنمم که راحل مناسب باشه برای این افراد شخصیت بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم افراد بی تفاوت نسبت به پول یا این to تومانیه این افراد افرادی هستن که اصلا فکر کردن به پولم آزارشون میده براشون وحشتنا دوست ندارم اصلا به پول فکر بکنم همون تفکری دارن که ابتدای فصل در صحبت کردیم که آقا پول بده و پول چک کفه در و این حرفها اصلا برای پول هیچ هیچ ارزشی قائل نیستن اینطوری بگی.
0: من دیدم از این آدم تو زندگیم که اینجوری بودن اینا. یه اشکالی که تو زندگیشون دارن اینه که خیلی تکیه مالیشون با آدمهای دیگه است یعنی نسبت به مشکلات و مسائل زندگی خودشون خصوصا مسائل مالی خیلی آدمهای مسئولی نیستن و همیشه این اطرافیان هستن که بعد هواینت در
1: داشته باشن درسته دقیقا درست گفتم و الان می‌خواستم مثلا بهش اشاره بکنم این افراد یه ویژگی مثبتی که دارن برای خودشون البته این ویژگی مثبته اینه که استرس پول ندارن همون مقدار مشخصی از پول که دارن کارشون رو راه میندازه و خیالشون باهاش راحته حالا الان به غلط اینطوری‌ها چون اون تکیگاهایی که میگیرو اگه از دست بدن اون موقع تازه این دنیایی که برای خودشون ساختن رو سرشون خراب میشه تازه میفهمن که از نظر مالی چه جایگاه اسفناکی دارن و حالا میخوان بافتن به تکاپوی جبران و اون مسائلشون این تکگاهای میتونه همسر باشه میتونه مثلا پدر مادر باشه هر کسی بالاخره یه زمانی این تکگاهای ممکنه از بین بر از دست بره راه حلی که برای این افراد داریم که بی بی‌تفاوتن نسبت به پول و توی مقالاتم حالا بهش اشاره شده اینی که بیام برای زندگیشون برای خودشون برای اوضاع مالیشون ترازنامه درست کنم درست مثل یک شرکتی که میخواد اوضاع مالی رو بررسی کنه ببینه کجای کار قرار داره بیاد بگه آقا من انقدر دارایی دارم انقدر سرمایه دارم انقدر پسنداز دارم انقدر مخارجمه و اینقدر بدهی دارم خلاصه از نظر اوضاع مالی باید ببینه کجای کار قرار داره و یه کوچولو هم باید نسبت به آینده فکر بکنن یه کوچولو هم باید آینده نگر باشن و اون استرس مثبتت باید بیاد سراغشون اگر نگاه بکنن به رولی که مثلا وضعیت اقتصادی ما توی 4 5 سال اخیر داشته و این رو سعی بکنن که تضمین بدن به 4 5 سال آینده احتمالا اون استرس مثبت براتون ایجاد میشه یه نکته هم بگم حالا توی کتاب‌های روانشناسی ببینید اونهایی که روان درمانگرها استفاده میکنن هر فعلش برای روحیات خاص نوشته شده برای مشکل های در واقع روان شناختی خاص نوشته شده این راه حلایی که داریم میگیم فقط مختص همین افراد ها یعنی کسی که استرا باینده رو داره همش پس انداز میکنه اگه بخواد وضعیت اقتصادی قبل رو بذاره توی آینده اوضاعش بدتر میشه باید افراد اول طبق این صحبت هایی که داریم با هم میکنیم بیان جایگاه رو توی این تیپ ها شخصیت شناسی بکنن و بعد برن راه حل مناسبه رو انتخاب بکنن به اون راه حلی که مناسب خودشون نیست به نظر من گوش ندن چون که ممکن بیشتر حالا اون براشون تقویت بشه
0: دو تا چیز اومد توی ذهنم داشی صحبت می‌کردی اولیش اینه که چه معجزه ای کلانی نوشتن محمد حسین یعنی تو چقدر توی این فص هر بار که یک اختلالی بود یک مشکلی بود یک مسئله بود اومدی بعدش این داستان نوشتن رو گفتی من چقدر هر موقع احساس می‌کنم که مشکل دارم خودم این مشکلاتمو با نوشتن حل می‌کنم و احساس می‌کنم که از نعمت‌های بزرگ خداست واقعا من خودم یالهاله تسکامو که عقب می‌نداختم و اینها رو این چند وقت نوشتم به شکل مریض گونهی. هر باری کاری کاریو انجام نمیدادم توی تاسک روزانم دوباره می نوشتم که شما این کارو انجام ندادی و انقدر اینو کردم تو مخ خودم که این چوقو بهت بگم توی این دو سه هفته آخر هیچ تاسکی از مثلا سه چهار ماه قبل نمونده که انجامش نده باشم و چقدر این اینکه گفتی این طرازنامه ها رو تنظیم کن و بنویس و اینو اگر این اختلال رو داری منو یاد این معجزه نوشتن انداخت و مسئله بعدی که داشتم بهش فکر می کردم وسط حرفات اینه که چقد وقتو ما فکر میکنیم آدما برام با معرفت مثلا اینکه برای ما خیلی خرج میکنن هدی های بزرگ میگیرن. مثلا من که دوستام میگفتش که فلانینی منو دوست داره بیشتر حقوقش رو مثلا این اومده برای من این هدیه هدیار خریده فلان کرده بیسار کرده بعد دیدم که تو ماه بعدم دوباره این کار رو کرده بود طرف و تو ماه های بعدیم دیدم که باز این خیلی خرج کرده بود به این آدم و من احساس کردم از این جای به بعد دیگه معرفتون آدم نیست این شاید اختلال اون آدمه که داره انقدر پولاش رو بیروه و بدون برنامه به این آدم خرج میکنه و چقدر این آدم نمیخواد بپذیرره که اون آدم داره به اشتبا با این کارو میکنه و ما وظیفهمونه که با ها این تذکر رو بدیم امروز که من و تو نشستیم راجع این مسئله صحبت کردیم خود من اولین نفرم که دارم این چیزها رو میشنوم و احتمالاً با این اختلال ها از نیمه بیشتر آشنام و اگه کسی رو ببینم که داره اینو خیلی خرج میکنه یا مثلا خیلی خرج نمیکنه و اینا احتمالاً اون اختلال مرتبط رو بهش یادآوری میکنم و بهش میگم که برو مطالعه کن و درست کن این قضیه رو به خودت
1: خیلی نکات خوبی رو اشاره کردی و واقعا تکمیل کرد صحبت های من رو من همیشه میگم میگم آدما باید ارتباطشون رو با قلم و کاغذ بهتر بکنن قوی تر بکنن با قلم و کاغذ باید دوست باشن من یادم همون کلاس اول ابتدایی هم که بودم یه استرس‌های بچگانه کوچیکی داشتم برای رفتن به مدرسه مثلا نگران بودم از اینکه برم یه وقت مثلا نمره کامل نگیرم یه وقت برم مثلا مدرسه دلم تنگشه برای مامان بابا و همون موقعا میومدم تو دفترچه یادداشتم اینو نوشتم که من نگران اینم بابا مثلا کلاس اول بودم تازه نوشتن رو یاد گرفته بودم اول دفترچه نوشتم اول صفحه که مشکل دو نقطه من می‌ترسم که اگه برم مدرسه اینطوری بشه دلم تنگ بشه فلان بشه و وقتی اونارو می‌نوشتم مثلا آروم می‌شدم و یه وقته‌ای بود مثلا من با بچه‌ای که کار می‌کنیم توی مجموعه، اینها بهش میگم فلان کار رو کردی فلان چیزو پیگیری کردی میگه آخ یه آدم رفت آخ نرسیدم میگم ببین این اصلا برای من قابل پذیرش نیست چرا که طبیعتا من تسکوم از شما بیشتره من خیلی گرفتاریای بیشتری دارم و من نباد دیگه وقتی یه چیزو یه بار میگم به شما خودم یادم باشه چون دیگه سپردن به شما ولی چطوری یادم چون من اینا رو برای خودم می‌نویسم میگم تو اون تاریخ من به فلانی گفتم که فلان چیزو پیگیری بکنه و بعد طبق اون نوشتهام مداوم مثلا از شما گیری میکنم اصلا وقتی شما مینیویسی دیگه نیاز به مور هم نداره انگار همون لحظه داره روی له مغز دیداشت میکنیم و کاملا برات ملکه میشه این داستان نوشتن و اینکه آره خیلی خوبه که ماها بتونیم ویژگی های افراد مختلف رو بشناسیم چون اینطوری درک کردن افراد راحت تر میشه و ب شاید هم بتونیم بهشون کمک بکنیم من نمیگم تشخیص بذام روی افراد یا بریم سراغ درمان کردنشون یا بشون برچسب بزنیم ولی بدونیم اگر فردی داره رفتارهایی رو از خودش بوروز میده شاید این به خاطر ویژگی های شخصیتش باشه به خاطر اون روحیاتش باشه به خاطر تربیتش باشه و صرفا به خاطر اخلاق بد یا قرض داشتن نیست و این میتونه یه کمکی باشه به با اون فرد و خودمون توی روابط
0: یه چیز دیگه بهت بگم که به ذهنم رسید وسط این صحبت ها توی روانشناسی که ما حالا تو دانشگاه داشتیم مطالعم کردیم و اینها نگرش جدید یک نگاه جدید این بود که میگفت آدم ها دیگه یه طیفن ما نمیتونیم بگیم مثلا یه آی از یه IQ دیگه بالاتره انگار که کسی از کسی بالاتر نیست ما میگیم آدم‌ها در هر اتفاق یک طیف و ما باید کاربرد هر آدمی رو در طیف خودش بسنجیم داشتم فکر میکردم الان وسط صحبتت که مثلا کسی که به پول کاملا بی برعکس خیلی دنبال ارزش هاست یعنی تو دوستای خودم دیدم کسی که اصلا دنبال پول نیستن اتفاقا توی مثلا هنر خیلی جلوترن نمیدونم اینو با چه جوری توجیه بکنم یا مثلا توی رفاقتشون آدمای خیلی سالم ترین میدونی ادمهای انگار قشنگترن نمیدونم چرا این شکلی میشه خب من فکر می‌کنم که اینا اگر در یک سازمان درست باشن که پول بهشون درست تزریق بشه و اینا دغدغه دق مالی قرار نباشه داشته باشن اتفاقا شاید آدمهای بهتری هم باشن محمد حسین این بچه قزیار هم نگاه کردی بهش
1: دقیقاً با مثلا الان شرکت ها جدیدا وقتی میخوان نیرو استخدام بکنن تست روانشناسی و شخصیت شناسی میگیرن و حالا به روش های خودشون مصاحبه میکنن برای اینکه هر فرد رو تو جایگاه مناسب خودش قرار بدن منتهی داستان اینه که من با این کار به عنوان صاحب شرکت دارم از اون فرد در جهت منافع خودم استفاده میکنم یا از اون فرد در جهت رفاقت با خودم به خاطر مرام زیادش استفاده میکنم ولی آیا واقعا اون شرایط برای خود اون فرد هم ایداله به کیفیت زندگی خود اون فرد هم کمک میکنه یعنی یه وقتایی این چیزا نادیده گرفته میشه طبیعتا هر فردی باید طبق ویژگی های شخصیتیش و روحیش به کارگیری بشه مونتا یه وقتایی یه چیزایی آموزشیه یعنی با آموزش دیدن میشود که یک رفتاری رو یک روحیه‌ای رو که ضرر رو اصلاح کرد و این هدف اینه از مطرح کردن این مسائل
0: خیلی هم کار سخت این که میگی یعنی آدم بخواد یک رفتاری رو به خودش اضافه کنه یا حذف کنه کلا عادات خیلی از ما قوی ترن دیگه بریم سراغ همون تایپ های شخصیتی تایپ‌های دیگه که میخواید در موردشون حرف بزنی چیه
1: گروه بعدی افراد بین گروه اول و دومی که در ورش صحبت کردیم قرار دارم بین اونایی که افراتی پسنداز میکنن و اونایی که افراتی خرج میکنن چطوریه این افراد میاد پسنداز میکنه پسنداز خوبی هم جمع میکنه ولی بعد جای خرج میکنه یعنی میاد یه پولی رو جمع میکنه یه کاری میخواد انجام بده یوهو از این پسنداز کردنه خسته میشه و یک جای نامناسبی خرجش میکنه از پسنداز خسته میشه حالا چی میشه بعد از اینکه نتفاق میفته این فرد نسبت به این کار دل زده میشه، نسبت به پسنداز ناامید میشه. میگه من این همه پول پس انداز میکنم، آخرشام بهش دردیم نمیخوره یا باجا خرجش میکنم، باجا اون پول از دست میدم. و دیگه طبیعتاً باز میشه دفعات آینده نتونه این پول رو پس بکنه. حالا این افراد راهکارش چیه؟ چیکار باید بکنه؟ وقتی میخوان یک خرجی رو انجام بدن که یک خرج بزرگه، یک هزینه قابل توجهه، یک کوچولو باید بیشتر فکر بکنن. قبل از اینکه اون خرجو انجام بدن، ببینن که مثلا یکی دو هفته بعد از اینکه این خرج کردن چه حسی ممکنه داشته باشه الان ممکنه خوشحال باشه این هم پسنداز کرده حالا یا از روی خستگی یا از روی بی‌برنامگی از روی کسالت یا بی‌حوصلگی میاد تمام پسندازش رو خرج میکنه الان ممکنه یه حسی رو به دست بیاره، حالا خوشحال بشه، استرابش کم بشه، مخاصتگیش برطرف بشه. ولی پیش خودش فکر بکنه که بعد از این خرج کردنه، دو هفته بعدش، یه هفته بعدش من چه حسی دارم مثلا به این خرجی که کردم؟ آیا بازم به اندازه الان آرومم، به اندازه الان خوشحالم و این تو معنی باعث میشه که یه مقدار تو این خرج کردن نابجا و هولالکی بتونه مقاومت انجام بده. تیپ شخصیت بعدی امیرعلی افراد گامبلر یا قمار بازن این افراد چه ویژگی دارن اینا بین افراد پولساز و خرج کن قرار دارن بین اون مانی میکرها و اسپندرها قرار دارن یعنی این افراد پول خوب در میارن درآمد خیلی خوبی دارن ولی بعدم خرج میکنن اشکالش اینجاست که مثل افراد قمارباز یهو کلی از درآمدی که دارن رو از دست میدن و وقتی اون درآمد به جای نامناسب میره جای نامناسب خرج میشه درسته که درآمدش بالاست ولی جای نامناسب چون داره خرج میکنه اخرسر این برآینده منفی میشه و حواسش نیست یه نکته بعدی که پول خوب در میاره حواظش نیست که داره پولش رو بد خرج میکنه چون مرتب این منبعی جایگزین میشه آخر سر یه اشکالی که براشون پیش میاد اینا از خرجای ضروری مجبور میشن که بزنن مثل مثلا بازها که پولشون رو یه جایی از دست میدن و دیگه پول برای خرجای ضروری ندارن مثلا دیگه پول نداره که بیاد برای بیمه بازنشستگیش مثلا پول واریز بکنه بیاد پسنداز بکنه یا بیاد مثلا پول شهریه مدرسه دخترشو بده برای چیزای نامناسب خرج می‌کنه ولی برای, برای چیزای مناسب دیگه پولی نداره خارج بکنن این افراد یه جورایی مثل قماربازها ها زندگیشون رو از دست میدن حالا این افراد باید چی کار بکنن اینا اونایی یعنی هن که اصلا به فکر پسنداز نیستن و آینده نگر نیستن و با درآمد حال حاضرشون خوشن اینا باید بیان یه مقدار برنامه‌ریزی رو قرار بدن بر پسندازهای منظم مرتبا پسنداز بکنن اپیزود پسنداز رو خوب گوش بکنن و اینکه یه مقداری بیان خرج‌های مالشون رو مدیریت بکنن این هم از تیپ شخصیتی قمارباز توی روانشناسی پول و اما دراوتو تیپ آخر که میخوام صحبت بکنم اینها افراد استرس و نگران هستن هم بهش میگن وریر یعنی نگران همش نسبت به پول برای این افراد هیچ فرق نمیکنه که چقدر پول دارن کم پول دارن زیاد پول دارن همش نگرانه که هر لحظه ممکنه همه داراییش و پولش رو از دست بده همش تو هولو والا و استرس از دست دادن پول. حالا ممکنه پول خیلی زیاد داشته باشه و ممکنه هم پول مثلا اونچنان نداشته باشه خیلی به اون ذخیره ربطی نداره به پسنداز ربطی نداره همش تو هول و والا و وسواس و نگرانی از دست دادن پولشه مشکل اینجاست که این نگرانی مداوم نسبت به از دست دادن سرمایه و پول و اینها میاد این خوشحالی که ممکنه از زمان و حال وجود داشته باشه رو از بین ببر حالا شما بالاخره داری زندگی می‌کنی مبلغی هم پول داری ولی همش نگرانی که ممکنه همه تو یا مثلا امشب بخوابی صبح از دست بدی داری خوشی لحظه رو به خودت کوفت میکنی داری از بینش میبری بنابراین این یه اشکالیه که ممکنه برای این افراد به وجود میاد این افراد میتونن از مشاوره های مالی کمک بگیرن برای اینکه این استرس هاشون رو معقول بکنن عموماً منم به خاطر اینه که یه وقتایی اون شاید سواد مالی به اندازه کافی وجود نداره دارایی رو نمی‌شناسه بدهی رو نمی‌شناسه سرمایه‌گذاری رو بلد نیست و همش تو هول و ولای از دست دادن در واقع پولشه و این ناآگاهیه است که این رو به این حول و ولا و استرس می فکر می این هم می برای این افراد کمک کننده باشه محمد و چقد چقدر این اپیزود خفه بود قبول داری خودت؟ خدا رو شک آره فکر می خودم که دوست داشتم تو هم که دوست داشتی حتما هم فکروندان شما دوست خواهند داشت و مثل همیشه حتما نظراتشون به ما کمک می‌کنه که بتونیم اپیزودهای بعدی رو انشاءالله توی فصل‌های آینده خیلی بهتر زبط بکنی
0: قربونه در مرسی محمد حسین واقعا برای ما خیلی وقت گذاشتی توی این هفته که اومدی و رفتی هر باری که اومدی با هم صحبت کردیم حتی برای من کلی درس و تلنگور بود و اینکه خوب خب توی زبط ما خیلی خندیدیم ترقیبا میتونم بگم بیشترین باری که تو طول ضبط جا فکری من خندیدم با اپیزود تو بود اینا رو تو ماهی اصلاح میکنیم خوب خب کسایی که گوش میکنن نمیدونن ولی خیلی به من خوش این فصل و اینکه باعث شد که من بیشتر به این اتفاقهای های سرمایه گذاری پسنداز همین صحبتایی که کردیم باعث شد که در از بیشتری کمی به فکر مسائل مالی باشم و بیشتر روشون وقت بذارم باورت میشه می نویسم. اینا رو توی تتسکان می و جزی که چیز مهم زندگیم شده که حتما در موردش بیشتر بکنم منابع گفتی رو یکی دوتاشو خریدم و دارم روشون فکر میکنم که حتما سر فرصت بخونم چون فکر میکنم یکی از چیزهایی که تو زندگی تقریبا منش وقت نزاشتم همین مسئله مالی بود و اینکه یه مقداری این فصل ما کامنت‌های نیگیتیو داشتیم کلا احساس می‌کنم این جایی تو خیلی قوی بودی که اومدی ادامه ماجرا رو برای ما صحبت کردی اطفان دوست داشتم از این تجربه هم به ما بگی که با این کامنت‌ها چه کردی و تو روحیاتت چه تاثیر داشت ولی فکر می‌کنم همون که اولین اپیزود می‌خوام اشاره بکنم ما واقعا جرئتمند بودیم جرأت ورزی کردیم اومدیم راجع به این مسائل صحبت کردیم در اوضاع حال فعلی ایران که خیلی توی اوضاع اقتصادی خوبی به سر نمیبره وقتی که ما داریم از پسنداز حرف می‌زنیم اصولا آدم سریع یه جبهه‌ای بهش می‌گیرن دیگه طبیعی هم هست چون واقعاً اوضاع مردم اوضاع خود ما خیلی خوب نیست
1: ممنونم امیرعلی و قبل از اینکه ادامه صحبت‌هامو انجام بدم منم میخوام از تو خیلی تشکر کنم که اعتماد کردی به من منو دعوت کردی و قابل دونستی که برای شنوندای عزیز جافکری صحبت بکنم و داستان اینه که خب تبیتا برای منم کامنت ها مهمه نظر مخاطبان خیلی مهمه و خب خیلی شدید دنبال میکردم خودم در جریانی توی کسب باکس اینستاگرام هر جا حتی دایرکت خودم بزن پیام ها میومد خب خیلی ها خوشحال بودن دوست داشتن تشکر میکردن از دوستان از کسانی که من حالا نمیشنختم حتی و خب طبیع یه تعدادی هم نظرات منفی وجود داشت سعی می کردم که با اون نظرات منفی دلسط نشم نه که نخوام اهمیت به دماعی کردمم اگر چیزی برای اصلاح وجود داره واقعا اصلاح بکنم ولی به این نتیجه رسیدم قبل از اینکه بیایم اصلا اپیزود اول رو شروع بکنیم که ما داریم کار درست انجام میدیم و وقتی کار درست قرار انجام بشه شاید یه سری گارد های گرفته بشه شاید یه سری نظرات مخالف وجود داشته باشه ولی نهایتا اگر اون کار درست باشه راه خودش رو پیدا میکنه و نکته بعد این که خب توی بعضی اپیزودها مثلا شاید یکی دو تا کامنت اینجوری بود که سطح این اپیزود پایین بود خیلی کلی گفتین اصلا به مسائل تخصصی اشاره نکردین میخواستم اینجا اینم بگم که خب اولا تایم اپیزود محدود طبیعتا نمیشه خیلی ریز به مسائل تخصصی پرداخت توی اپیزودهای جا فکری و نقطه بعد اینکه من نه و نه ادعاش رو میتونم داشته باشم که سواد مالی و توان مالی و اطلاعاتم از همه شنونده‌های جا فکری بالاتر باشه اومدیم یه نورمی رو در نظر گرفتیم یه کفی رو در نظر گرفتیم و برای اون کف به بالا اومدیم تلاش کردیم که اطلاعات رو در اختیار دوستان قرار بدیم طبیعتا از یه سطح به بالاتر خیلی تخصصی‌تر باید موضوعات مطرح بشه ولی میدونم با توجه به کامنتا که این موضوعات مورد استقبال اکثر مخاطبان عزیز جافکری بود انشالله منم سعی میکنم که هم لبل خودمو ببرم بالاتر که بتونم اطلاعات بیشتری توی دفعات آینده که اگر سعادت داشم در خدمت شما و شنبندگان عزیز جافکری باشم بتونم به دوستان ارائه بدم
0: دمتم گم، دمتم گم، دمتم گم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست. رفقا، دمتون گم که یه فصل دیگه کنار من بودید. نمیدونم چقدر این فصل باعث شد به فکر برید. نمیدونم چقدر این صحبت ها به شما کرد تغییر کنیم. اما میخوام بدونید که من و تیمم هم مثل همیشه تلاش کردیم بهترین خودمون باشیم. تا فصل دیگه و صحبت های دیگه تو جا فکری حسابی برای ما انرژی بفرستیم خدا بفرست